0: ist vom Bala Bala Balkan, Palava
1: und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Krsto Lazarević und Daniel Majic
0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Wir sind heute hier in der Nähe von Bleiburg an der Grenze zwischen Slowenien und Österreich in einem wunderschönen Bergtal, in dem man eigentlich gerne mal Urlaub machen würde. Leider sind wir nicht zum Urlaub hier, sondern zum Arbeiten. Wir berichten, so wie letztes Jahr auch, wieder von dem Treffen in Bleiburg, bei denen... Darf ich mich mal gleich mal einmischen? Ja, bitte. Also
1: nur, um das mal klarzustellen. Urlaub machen möchte im Moment jeder woanders, nämlich nicht in Österreich, in Bleiburg, sondern wo wollen wir gerade Urlaub machen? Ibiza! <lacht> oh man, harte
0: Strache, beste Strache, sage ich da nur. What ja. a time to be in Austria. Also es war wirklich bei uns so, wir sind ähm, quasi aus Wien los, saßen im Auto nach äh, Bleiburg und während wir im Auto saßen, kam die Nachricht an von diesem unglaublich genialen Video. Ja, so Red Bull, ein bisschen Koks auf dem Tisch, so ein bisschen Party-Koks, Landesverrat auf Ibiza, ab, 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 geil. Äh, jetzt wird's, glaube ich, gleich kriegen wir, also Koks ist heute eh noch ein Thema, aber
1: äh, wir wissen nicht, wir wissen nicht, ob das Kokain war, Klingelstreich, Klingelstreich. Ähm, nein, okay, sorry, wir wollen die Leser, äh, Leser, Hörer da abholen, äh, wo sie sind und ihnen beibringen, wo wir sind. Wir sind wieder mal in Bleiburg, ihr wisst, wir waren letztes Jahr hier und wie üblich geht es um das sogenannte Ustascher Gedenken auf dem Leubacher Feld. Christo, gib den Leuten nochmal ganz schnell, ganz schnell den historischen Abriss, was da eigentlich genau
0: passiert sein soll äh, und warum es da diese Gedenkveranstaltung gibt. Na, es gibt zwei Versionen, also es gibt die Version der heute Anwesenden, die sagen, dass vor dem Mai 1945 absolut nichts in der Region passiert ist und dann äh, kamen die Partisanen und haben völlig grundlos unschuldige Zivilisten ermordet äh, und es gibt dann die etwas historisch akkuratere Version, dass... Ähm, ja, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein riesengroßer Treck von Nazi-Kollaboratoren, hauptsächlich Ustascha, aber auch Wehrmachtssoldaten und äh, Chetniks und serienischer Domobran und so weiter nach Kärnten geflohen sind und sich dort den Briten ergeben wollten. Die Briten haben ihnen das nicht erlaubt. Sie wurden an die Partisanen ausgeliefert Ja, und im Laufe der nächsten Monate wurden 10.000 ermordet. Genau. Kurz gefasst, also... Wir sind in Bleiburg,
1: da gibt es das äh, Leubacher Feld, da hatten sich wohl bis zu 100.000, ist so eine Schätzung, genau weiß es niemand. ustascher äh, Anhänger, aber eben auch Zivilisten, den Briten ergeben, wurden ausgeliefert, du hattest es schon erzählt. Ähm, jetzt ist es so, hier in Bleiburg, muss man dazu sagen, gab es wohl ich habe gelesen, wo tatsächlich äh, sporadische Erschießungen, aber die großen Massaker, die fanden auf jeden Fall nicht hier statt. Die fanden dann auf slowenischem Boden. Vor allen Dingen auf slowenischem Boden statt. Und während, die, man muss dazu sagen, während der jugoslawischen Zeit, während des Sozialismus, wurde das natürlich nicht aufgearbeitet. Ähm, zu Recht wird gesagt, eigentlich durfte man darüber nicht reden. Wo darüber geredet wurde, das war in der kroatischen Diaspora. Und äh, wie die geprägt war, das haben wir auch schon öfter mal erzählt. Ähm, kroatische Gemeinden in Deutschland, auch eine Folge, die ihr euch mal anhören solltet. Ja. Nun ja, naja, jetzt ist es ja so, also man kann ja sagen, das hier ist der Ausgangspunkt und äh, von hier ging es dann los und hier begannen die Verbrechen sozusagen. Warum haben wir eigentlich ein Problem mit dem Gedenken?
0: Ja, also wenn das jetzt äh, Menschen wären, die hierher kommen, um ihren äh, getöteten Großvätern, Urgroßvätern, Müttern zu gedenken äh, und eine Kombination an an einem Friedhof machen oder auf einem Feld... Mein Gott, sollen sie es tun? Also auch wenn das jetzt nicht das Feld ist, auf dem die Menschen tatsächlich ermordet wurden als Gedenkort, wäre das ja nicht das Problem. Worum es geht ist, dass hier die Nazi-Kollaboratoren gedacht wird, weil sie Nazi-Kollaboratoren sind.
1: Genau. Naja, um es ganz deutlich zu machen, du bist zum zweiten Mal hier, letztes Jahr waren wir ja schon vor Ort, ich war sogar 2013 hier und wir hatten es schon öfter erzählt, was man hier sehen konnte, war eine offene Verherrlichung der Osterscher, Leute, die in osterscher Uniformen rumliefen, mit Osterscher-Abzeichen, man konnte Osterscher-Merchandise an den Ständen kaufen, die es hier gab, direkt neben dem Stand des Veranstalters, der heute erklärt... Wir haben mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Man war, Es gab Bierzelte, wo Leute Ustascha-Lieder gekrölt haben und ach, wir können, vielleicht gehen wir später noch ins Detail, aber sagen wir auch mal so, allein die Geschichte dieses Bleiburger Ehrenzugs, das ist der Verein, der das alles hier schon organisiert, macht ziemlich deutlich, dass es nicht so weit her ist mit der Sache, wir äh, haben mit den Ustascha eigentlich nichts am Hut, die sie jetzt seit ein paar Jahren behaupten, denn genau genommen wurde er von Ustascha gegründet, beziehungsweise ehemaligen
0: Ustascha, die dann äh, Bleiburg überlebt haben oder es gar nicht bis nach Bleiburg gekommen waren. Ja, und es gibt eine lange Geschichte der Diaspora, die diese Veranstaltung schon seit Jahrzehnten macht, seit den 50ern, wenn ich nicht falsch liege. Genau. Und ähm, es sind, das ist bis heute so, also viele der Organisatoren oder Leute, die mit diesem naja, Verein zu tun haben, sitzen ja tatsächlich in Deutschland. Genau, so schaut es aus.
1: Nun, hin oder her... Da ihr uns auf Twitter folgt, habe ich das Gefühl, habe ich das Gefühl, dass ihr gerne etwas über die Geschichte wissen wollt, und zwar nicht über die Geschichte des, äh, dessen, was da äh, vor 50 Jahren passiert ist, sondern was heute Nachmittag da passiert ist, Christoph, wir haben uns
0: da ein bisschen rumgetrieben und in einem Moment habe ich dich leider aus dem Auge verloren. Großer Fehler, kann ich dazu nur sagen. Ja, äh, wir wären mal lieber zusammengeblieben. Also ich bin ein paar äh, Leuten hinterhergelaufen und habe ehrlich gesagt noch kurz mal mein Handy aufgeladen, weil es fast alle war. Und in dem Moment hattest du die Freude, auf einen Herrn zu treffen, der, glaube ich, dafür bekannt ist, dass er mal versucht hat, eine Prostituierte mit Kokain zu bezahlen, das vor Gericht geleugnet hat und als sein Video davon erschien, vor Gericht zusammengebrochen ist und erzählte, Herr Richter, schauen Sie mich an, wer soll mich lieben, ich muss für Liebe bezahlen. Das dem Mann immer wieder vorzuwerfen, ist aber irgendwie auch nicht fair. Also nee, von Anfang an,
1: ihr habt es vielleicht bei der FR schon gelesen und äh, vielen Dank an all meine... Lieben Twitter-Follower und unsere Twitter-Follower, die äh, heute eine große Solidarität gezeigt haben. Ähm, ja, es gab einen, sagen wir mal, freundlich formuliert, einen Zusammenstoß. Das ist das falsche Wort, denn ich war ehrlich gesagt nicht wirklich daran beteiligt. Ich bin angegriffen worden von Wellebubujanitz äh, und seiner
0: Gefolgschaft da. Naja, was ja, heißt? Du hast natürlich mit deiner schieren Existenz und Anwesenheit provoziert. Ja, so kann man das sagen. Also, ich muss sagen, also Leute, jetzt mal ernsthaft, Daniel provoziert gerne. Aber heute ist er mal wirklich unschuldig. <lacht> naja,
1: unschuldig bin ich bestimmt nicht, denn es gibt mich, wie du gesagt hast. Nein, also ich erzähle mal von Anfang an, was da heute passiert ist. Wir waren den ganzen Tag in Bleiburg unterwegs, wir haben uns die Gegendemos angeguckt, wir haben uns eine Pressekonferenz von Herrn Pilz angeguckt und äh, dann sind wir natürlich auf das, äh, nach auf, das, äh, auf den Friedhof, Auf den Friedhof. dann haben wir die Prozession mitgemacht, und aufs Feld. So, die ganze Veranstaltung lief relativ normal. Ähm, wir werden später erläutern, wie es in diesem Jahr lief im Gegensatz zum letzten Jahr. Und dann war offiziell Schluss. Und wenn offiziell Schluss ist, der Messe, dann heißt es ja, die Leute gehen da hinten hin zu diesem Gedenkstein, über den wir auch noch vielleicht kurz reden, und legen da ihre Grenze ab. Und das ist die Gelegenheit, wo man sich alle, die ganze Prominenz aus Kroatien, die anwesend ist, mal anschauen kann. Und ja, das wollte ich dann auch tun. Und auf dem Weg dahin kam mir dann äh, Herr Bujanes entgegen. Zusammen mit seiner Frau. Und hat mich erstmal nicht erkannt, muss man dazu sagen. Ähm, ich bin dann erkannt worden von äh, seinem Begleiter, einem gewissen Arte U. Und wenn ich seinen vollen Nachnamen aussprechen würde, würden jetzt alle Jugos in Lachen ausbrechen, dass er ausgerechnet den Nachnamen hat. Aber nein, wir hatten uns ein deutsches Presserecht, Arte U aus Frankfurt. Ähm, der, das muss ich sagen, mich erstmal nicht beleidigt hat, ne, sondern der hat halt einfach so ein bisschen zynisch mit mir gesprochen, mit so, ha Daniel, ja, schön, dass du hier bist, ja, zu deinem Volk zurückfindest und dich vor den Toten deines Volkes verneigst. Es gibt ja Leute, die ihr Volk lieben und so etwas. Ja, okay. Äh, Bojan hat erstmal glaube ich, nicht gecheckt, was es geht, bis ihm dann jemand gecheckt hat, dass ich äh, Daniel Malsch bin. In dem Moment war ich, glaube ich, auch schon einen Moment weiter und habe mich mit einem anderen Fan von uns unterhalten, nämlich mit Herrn äh, Kostic, äh, der uns, der mir öfter mal liebe Leserbriefe schreibt, die auch mit Salams Blending, also mit dem mustachal äh, unterschrieben sind. Der sich sehr zivilisiert verhalten hat. Wir haben ihn ja auch letztes Jahr getroffen. da war dann auch, wenn man ihn konfrontiert, sehr sehr umgänglich Ja, also
0: wenn er schreibt, könnte man ja meinen, er sei ein äh, pöbelnder, aggressiver Mensch. Aber eigentlich ist er sehr höflich im Umgang mit einem. Ja, auf jeden Fall war der sehr höflich. Und wir haben auch ein Video später mit ihm gemacht, denn
1: er hat den Angriff mitgekriegt. Vielleicht veröffentlichen wir das noch. Auf jeden Fall... Ähm in der Zeit, wie ich mit, ganz kurz mit Herrn Kostic, äh, der dann, äh, den ich angesprochen habe, weil er tatsächlich gerade in dem Moment, als ich vorbeikam, meinen Namen erwähnt hat, weil ich meinte, hallo Herr Kostic, hier bin ich übrigens. Äh, und dann hat sich ganz schnell verbreitet, dass ich Daniel Maic bin. Und das reichte dann auch Bujanetz. Und das war geil. Im ersten Moment stand er nämlich erstmal da und du hast so die Wut in dem Aufsteigen sehen. Da stand eine Minute da und hat gezittert vor Wut und konnte erstmal gar nichts machen, während erstmal seine Frau angefangen hat, mich übel zu beschimpfen. Also ging, ich kriegs es leider nicht mehr wörtlich zusammen, weil kaum hatte sie angefangen, haben sich natürlich auch noch andere angeschlossen. Und äh, ich habe dann irgendwann abgewunken und habe gesagt, so, ich glaube, ich habe jetzt genug gehört, wollte mich wieder umdrehen und in dem Moment habe ich halt äh, Spucke im, im Nacken und drehe mich so um und sehe dann so, von wem die wohl kamen, nämlich von Herrn Bujana Zyx persönlich. Und äh, keine Ahnung, ja, also ich würde nicht sagen, ich war geschockt, aber ich habe keine Ahnung, wie reagiert man darauf, wenn sich jemand einfach so anspuckt, ne? also gerade so, okay, drehe mich wieder um, äh, krieg weitere Beschimpfungen und Drohungen ab und dann spuckt er mich ein zweites Mal an, diesmal in die Haare, ne? also... Herr Kostisch hat das alles gesehen, auch wenn er mir später erzählt hat, dass äh, er nur irgendwas von Wasser gesehen hat, äh, nicht genau sagen kann, ob da wer gespuckt hat oder nicht. Hin und her, äh, dann habe ich mich umgedreht und dann ging halt die ganzen Beschimpfungen da los, da hatten sich inzwischen mindestens so 12 bis 15 Leute um mich versammelt, vielleicht auch eher mehr, ich kann es nicht genau sagen, mit äh, die -Kommunisten schreien, was machst du hier eigentlich, dass, äh, das ist eine Gedenkfeier, was hast du hier zu Chat suchen? Chatnick haben sie mich natürlich auch genannt. Die einzige Antwort, die ich gegeben habe, ist, ich bin hier, um einen Bericht zu erstatten,
0: ne? Eine unglaubliche Provokation, würde ich sagen. Na, für die ist das natürlich so. Also wenn man das so verkaufen will, als sei das eine harmlose Familienfeier, äh, und man dann davon berichtet, wer dort ist, was die Leute teilweise tun, dann ist es natürlich eine Provokation. Mhm. Also kritische Berichterstattung für diese Leute ist natürlich per se eine Provokation. Wobei äh, ich in Deutschland noch gewisse zivilisatorische Standards gewohnt bin, die waren dann bei diesen Leuten nicht mehr gegeben. Mhm. Ja, das war dann nicht mehr so schön. Warum wir die ganze Zeit von Provokation
1: reden, während wir das hier schon aufnehmen, hat natürlich Bojanet schon einen Videomitschnitt veröffentlicht äh, und äh, mich äh, bezichtigt, äh, da aufgetaucht zu sein und um provoziert zu haben. Hochinteressant. Ähm, auf dem Video, guckt euch gerne an, allen, die Jugos sprechen, die können sich ja dann mal das Zivilisationsniveau mhm. der Teilnehmer dieser ähm, Gedenkfeier gerne mal anhören. Und äh, was dann tatsächlich passiert ist, ist, äh, die Quatschen, rechten Medien,
0: inklusive Nefno-HR und so etwas berichten, natürlich, ich wäre festgenommen worden. Mhm. Wurdest du festgenommen, Daniel? Dann natürlich wurde ich nicht Aber das steht doch, bei Phoenix steht es, das, das steht doch bei rechten kroatischen Medien. mir Bojanitz hat doch auch auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass du festgenommen wurdest. Mhm. Also das, der wird doch nicht lügen, oder? Ja. Ähm, doch.
1: <lacht> nee, was tatsächlich passiert ist, ist, die Polizei kam dazwischen und ihr könnt euch vorstellen, ich war ganz froh, die zu sehen. Die kamen auf mich zu und meinten, kommen Sie doch mal bitte mit. Und ich habe dann gemeint, äh, ja gerne, Hier wird es mir gerade ein bisschen zu bunt. Wir gingen dann um die Ecke und äh, dann habe ich äh, schon meinen Ausweis rausgekramt und habe gesagt, äh, ich bin übrigens Journalist, vielleicht muss ich Ihnen kurz erklären, was hier eigentlich gerade passiert ist und äh, gut, auf Journalisten sind Sie nicht so gut zu sprechen, aber die haben mir dann erklärt, dass da irgendjemand auf Sie zugekommen ist und behauptet hat, ich hätte provoziert.
0: Also Polizei kam quasi tatsächlich, weil die gemeint haben, du bist der Provokateur, nachdem du angegriffen und angespuckt wurdest. So ungefähr weil du einen das. Tritt abbekommen hast. Gut, ja, das ließ sich dann aber sofort aufklären. Ja.
1: Ich muss dazu sagen, ein bisschen merkwürdig an der österreichischen Polizei ist, dass man sich andauernd dafür rechtfertigen muss, dass man einen Bericht erstattet. Die haben dann auch gefragt, ja, ja, muss das denn sein, dass sie dann hierher kommen? Ich meinte, ja. <lacht> also... Ja, wir wollten dann auch wissen, warum es eigentlich relevant ist für eine deutsche Tageszeitung über
0: Bleiburg zu berichten. Okay, eben. Das ist, äh, ich, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass Kern der Polizei hier ihre Aufgabe darin gesehen hat, uns die ganze Zeit zu fragen, was wir da eigentlich machen und was wir da wollen, statt ja. irgendwie mal aufzupassen, dass wir nicht irgendwie angegangen werden.
1: Ja, ich habe das so ähnlich dann auch gesagt, aber auf jeden Fall äh, das Gespräch war es in einem sehr freundlich, die haben es dann auch eingesehen und äh, meinen Presseausweis geprüft und das Einzige, was dann war, die haben mich nicht festgenommen, sie haben auch selbst gesagt, nee, wir haben jetzt nur eine Personalien- äh, Überprüfung gemacht, Sollen sie was dann gesagt haben, es ist wohl keine so gute Idee, da jetzt wieder zurückzugehen, da konnte ich ihnen auch mhm. nur zustimmen. Also bin ich mit der Polizei hinter der Bühne geblieben, bis das Gros, der Teilnehmer, da abgereist war und dann bin ich mit äh, zwei Kollegen, unter anderem dir, halt äh, übers Feld wieder zurück und wir sind abgereist. So, daraus macht jetzt die rechte kroatische Medienbeute, ich wäre festgenommen worden, inklusive Magazine, die in Deutschland erscheinen und die möglicherweise,
0: möglicherweise jetzt ein rechtliches Problem bekommen mit dieser Behauptung, möchte ich mal sagen. Na, so war das auf jeden Fall. Zu dem Video noch etwas. Also diese Bujanitz-Fans haben dich natürlich länger gefilmt, die haben die ganze Aktion gefilmt. Was interessant ist, ist am Ende erschien 10 Sekunden Material von, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Szene gedauert hat, aber sie haben nur das Ende mitgeschnitten. Alles andere haben sie natürlich rausgeschnitten, weil, dann ja, weil man ja sehen würde, dass du angegangen und ähm, beleidigt und bespuckt wirst. Das haben sie gestrichen. Es sind wirklich nur die 10 Sekunden, in denen du mit der Polizei wegläufst und sie sagen dann, du wirst festgenommen. Das Interessante ist ja, dass Bojan jetzt das auf Facebook gepostet hat, aber den Ton nicht rausgenommen hat. Das hat er dann nicht mehr gemacht. Und man hört dann halt die ganze Zeit, wie die dich beschimpfen und anpöbeln. Ja. Und die meinen, du bist jetzt aber der Provokateur gewesen. So Ohne die Stellen, in denen du provozierst, hast... Ähm haben sie zufällig nicht mitgeschnitten. Ja, haben sie zufällig nicht mitgeschnitten, ne?
1: Ja, mein gut, okay. Ich mein, kann mir auch einen Arsch beißen, dass ich nicht mein Handy ausgeholt habe. Wobei, ich habe mein Handy rausgeholt und ich habe selbst noch eine Tonspur mit den ganzen Beleidigungen. Äh, mal gucken, ob wir das noch irgendwie äh, öffentlich machen können. Hm. Aber leider war niemand da, um das zu filmen. Oder? Also das äh, muss ich sagen, das ärgert mich. Ich, also ich hätte auf einen von euch warten sollen, bevor ich da hingehe, damit wir uns das zusammen
0: angucken. Kann. Ja, für die Zukunft, wenn ihr bei solchen Veranstaltungen seid, und also wenn ihr Kollegen seid und in Zukunft von solchen Veranstaltungen berichtet, macht das mal lieber zu zweit. Äh, dann kann jemand noch mitschneiden, wenn es eng wird oder vielleicht noch dazwischen gehen oder die Polizei holen, wenn sie da ist. Äh, noch eine Kleinigkeit, wir sind da nicht gleich weggefahren, und ich habe die Nachricht von dir bekommen. Äh, was passiert ist? Und bin dann zu Herrn Bujanitz gegangen und habe mein Handy rausgeholt. <lacht> <lacht> und ich habe ihn dann gefragt, ist es wahr, dass sie gerade einen Journalisten bespuckt haben? Haben sie das wirklich gemacht? Und er, also er ist ein bisschen peinlich berührt, das sieht man auf dem Video, das könnt ihr auch bei mir finden auf Twitter, äh, Hashtag Bleiburg. Und ähm, ja. Dann ging das so ein bisschen hin und her und dann stand er noch neben so einem Schild, wo stand, wir wollen die Wahrheit über Jasenovac. Jasenovac ist, wie gesagt, das von den Kroaten betriebene Vernichtungslager, also von der Ustascha im Zweiten Weltkrieg betriebene Vernichtungslager, in dem zwischen 80 und 100.000 äh, Serben, Juden, Roma und Oppositionelle vernichtet wurden. Und äh, dann habe ich ihn noch gefragt, ja, äh, ja, sagen Sie mir doch mal die Wahrheit über Jasenovac ich dachte mir, so eine holocaust leugnung in Österreich wäre ja auch nett, wenn er mal das dort sagt, was in Kroatien so immer verzapft. Ähm, ja, hat er natürlich nicht gemacht. Aber der Mann hat Probleme, sich zusammenzureißen. Also man hat gemerkt, das muss fünf bis zehn Minuten nach der Aktion mit dir gewesen sein. Und er wollte sich nicht nochmal was erlauben. Und es war, es fiel ihm wirklich schwer, sich zusammenzureißen. Und ganz lassen konnte er es auch nicht. Er hat er mich noch angeschaut und meinte so, also ich übersetze jetzt ins Deutsche, ähm, bist du eigentlich schwul? Sieht doch wie so eine Schwuchtel aus. Oder gay. Er hat sogar das Wort gay gesagt. Also bist du gay? Du siehst irgendwie gay aus. Was der Mann, was für den Mann eine Beleidigung ist. Also mich trifft das jetzt nicht. Ja. Für seine Anhängerschaft ist das auch eine mhm. Beleidigung. Aber jetzt lassen wir mal äh, den Vorfall
1: sein. Bereitet euch darauf vor. Ich weiß nicht, wann Bujadis seine nächste Sendung hat. Ich glaube gleich morgen. Da gibt es jetzt den Spin. Mein, mein Messenger bei Facebook quillt jetzt schon über von netten Nachrichten von guten katholischen Kroaten, die mir den Tod wünschen, die meine Familie bedrohen und sonst was. Ja, also...
0: Läuft bei, läuft in Kroatien. Das sind anständige Menschen, kann ich euch sagen. Mhm. also Und apropos anständige Menschen, die Namen verbreiten. Also wir halten uns an deutsches Presserecht, aber wenn ihr wissen wollt, wie der Herr Ante U. aus Frankfurt heißt, könnt ihr mal die Novosti lesen, wenn ihr es kroatisch mächtig seid. Ja, in Kroatien werden Namen ausgeschrieben.
1: So, Christoph. Wir haben jetzt sehr lange <lacht> darüber geredet. Irgendwann. Wir, können, wir können den Podcast ja bald im Ja, aber dank, ja Plus Dank um der Aktion Netz.
0: können wir bald wieder eine Stunde Hass
1: machen. Oh, das stimmt, das stimmt. Da habe ich jetzt schon eine Sammlung. Aber da kann ich da Stunde. nicht mehr mithalten. Das Und das
0: stimmt. Gemeine daran ist, an der ganzen Aktion, das muss ich noch mal festhalten, Daniel wird jetzt von den kroatischen Rechten abgehatet. Ich werde wegen einem kleinen Kurzvideo von irgendwelchen sehr dubiosen, teilweise auch etwas eher ne, konservativ oder in, sagen wir so, Boulevard bis rechts stehenden äh, Medien den Serben dafür abgefeiert, dass ich irgendwie Bujana jetzt zwei Sachen gefragt habe. Das ist fies, also wir müssen in Zukunft auch wieder ein paar Serben angehen, damit, damit sich das auch wieder dreht. Ja, wo treffen sich denn 10.000 Serben, um Faschisten zu feiern? Ja, okay, okay, fair enough, fair enough. Wir können zum Spiel von Rad gehen, aber es sind eher so 500 bis 1000. Mhm, Na gut. Und jetzt sind wir wie beim Thema, jetzt sind wir doch wieder wir sind
1: schon wieder in Bleiburg, so. Ja. Es ist ja auch ganz schön hier. Also man trifft jede Menge Journalisten-Kollegen. Das war dieses Jahr vielleicht noch eine kleine Anekdote. Sorry, sorry, Leute, es ist zu lustig ne? mit, äh, mit unserem lieben Ibiza-Video und HC Strache. Wie gesagt, wir haben das auf dem Weg nach Bleiburg gehört. Die Teams vom ARD-Studio in Wien und, und ZDF haben es leider erst erfahren, hat sie hier schon ihre Zimmer bezogen hatten und mussten dann umdrehen. Deshalb werden ihr in der ARD und im ZDF dieses Wochenende leider nichts über Bleiburg gehört aber Große Props an die Kollegen, die es wirklich
0: versucht haben, aber das konnte ja wirklich niemand erahnen. Ja, also wie, wie gesagt, wir haben wir dann gedacht, ja, wir haben eingecheckt und wir fahren jetzt zurück. Ja, wir sind nicht
1: zurückgefahren, denn wir sind extra für Bleibuck hier und wir haben uns es heute angeschaut, beginnend mit den Gegendemos, auf die wir später nochmal ganz kurz eingehen werden. Wir waren am Tag vorher noch, zwei Tage vorher noch in Wien haben einen Vortrag gehalten mit dem akp Back, auch das wollen wir nicht verschweigen. Und
0: ja, heute Morgen fing das los und ich glaube, wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Kommemoration. Oh, und, und wenn ich das noch kurz einwerfen darf, äh, der Vortrag war zusammen mit äh, Liliana Radonic. Wenn ihr euch wissenschaftlich für das Thema interessiert, äh, wir werden das irgendwie verlinken und äh, Liliana Radonic, wirklich äh, großartige Arbeit. Ganz genau.
1: Ja, und wo waren wir? Also wir haben uns so angefangen und den Ablauf kennt ihr vom letzten Jahr. Es beginnt alles praktisch die Veranstaltung, die Kommemoration mit diesem Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Bleiburger, äh, auf dem Bleiburger, nicht auf dem Unterleubacher Friedhof. Ja, Man kommt hier immer durcheinander. Das haben wir uns angeguckt. Christo. bevor wir jetzt alles noch im Detail erzählen, frage ich dich jetzt mal ganz einfach, du warst letztes Jahr da, du warst dieses Jahr da. Was ist dir aufgefallen?
0: Also das Erste ist, es waren tatsächlich weniger faschistische Symbole zu sehen. Das, das ist tatsächlich so gewesen. Es haben sich nicht alle daran gehalten. Man hat veränzelt welche gesehen. Es waren auch ähm, teilweise sehr kreative Art und Weise, eine Ustascha-Symbolik zu verstecken, wie das immer der Fall war. Aber verglichen mit letztem Jahr war es tatsächlich weniger. Und vielleicht für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Also früher war es, wie Daniel vorher beschrieben hat, Bierzelte, Gesaufe, rechtsextremes Liedgut. Und im vergangenen Jahr hat die Kirche dann Auflagen geschlossen Dass er halt nicht mehr gesoffen werden darf, dass keine politischen Reden gehalten werden dürfen und dass keine ustascha symbole verwendet werden dürfen. Daran haben sie sich letztes Jahr nicht gehalten. Also letztes Jahr hat man davon noch sehr viel mehr gesehen. Dieses Jahr ist der Unterschied, es ist keine kirchliche Veranstaltung mehr. Ganz genau, das ist der erste große
1: Unterschied. Genau, es ist, ich muss dazu sagen, bereits im März hat die Diözese Gurk-Klagenfurt sozusagen ihren Segen. Ich weiß gar nicht, was die wie der offizielle Name für das ist, was sie vorher gemacht haben. Auf jeden Fall die Erlaubnis äh, zum Abhalten einer Bischofsmesse zurückgezogen. Ne? Die Bischöfe aus Kroatien, die herkommen, brauchen eigentlich äh, eine Bischofsmesse abzuhalten, also eine kirchliche Veranstaltung abzuhalten, den Segen der zuständigen, äh, des zuständigen Bistums, die haben jetzt nach den Erfahrungen, insbesondere des letzten Jahres, wie sie selbst gesagt haben, wo ja massiv gegen die Auflagen verstoßen wurde, gesagt: Nee, diese Zustimmung geben wir nicht mehr und damit ist das Ganze. Nur noch eine einfache Versammlung, die unter
0: Versammlungsrecht fällt. Und ganz kurz, äh, erstens Versammlungsrecht in Österreich so, dass kirchliche Veranstaltungen schwerer zu verbieten sind als nicht äh, Und zum Zweiten, die äh, Diözese Klagenfurt hat auch eine Begründung abgegeben, warum sie ihnen den Segen entziehen oder die Erlaubnis. Die haben nämlich gesagt das äh, ist eine faschistische Veranstaltung, beziehungsweise das Wording war anders, aber, äh, ich glaube, der Abstand zum Faschismus lässt vermissen, irgendwie sowas. Genau genau. und sie haben klar gesagt, das ist eine politische Veranstaltung, die auch instrumentalisiert wird,
1: um ein einseitiges Geschichtsbild zu propagieren, was eine verdammt gute Zusammenfassung für Bleiburg ist, ne? mhm. Also das, was wir immer sagen, hier beginnt die Geschichte erst im Mai 45 und alles, was davor passiert ist, spielt eigentlich keine Rolle, Das ging okay. übrigens auch in diesem Jahr wieder so in allen Reden, ne? ähm, das hat auch die äh, Diözese Klagenfurt angeführt. So Und damit ging der Reigen dann los. Da war nämlich das Entsetzen erstmal groß bei den Organisatoren vom Bleiburger Ehrenzug, bei der kroatischen Politik und vor allen Dingen auch bei der kroatischen Kirche. Mhm. Aber damit noch nicht genug. Es ging ja noch weiter. Dann war die Frage nämlich, warum verbietet man das hier eigentlich dann
0: nicht? Oder warum? was macht eigentlich der Staat, der österreichische? Ja, und dann gab es den äh, Herrn Klösch, der ist Bezirkshauptmann in äh, hier in der Gegend. Äh, und der hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, einem Verfassungsrechtler. Und der Verfassungsrechner ist ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, äh, diese Veranstaltung ist zu verbieten. Und der Herr Klösch hat dann gesagt, nö, macht er nicht. Ich habe den heute Morgen noch kurz also, getroffen. Wir tun das nochmal.
1: Wording ist übrigens nicht, kann verboten werden, sondern es ist geboten, diese
0: Veranstaltung zu verbieten. Das ist das Ergebnis von diesem Gutachten. Das selber von diesem Herrn Klösch in Auftrag gegeben wurde, an das er sich jetzt nicht hält. Und wir mutmaßen, wir wissen nicht, warum es so ist. Er, es verweisen immer alle Stellen an alle anderen. Ich habe ihn heute Morgen noch mal kurz getroffen in Bleiburg selbst, äh, habe ihn kurz gefragt, ja, auch aufgenommen, äh, der meinte, Nö, ich werde ihm da jetzt keine Antwort drauf geben. Hat er aber bei keinem anderen auch gemacht. Also wir haben hier einen Bezirkshauptmann in der Region, der einen Auftrag in Gutachtenauftrag gegeben hat. Das Gutachten kam zu Ergebnis, dass, ein, äh, dass man das zu verbieten habe, dass das geboten sei und der Mann tut es einfach nicht. Also die Begründung, warum er es nicht tut, ist übrigens äh, ein anderes Gutachten, das von
1: Verwaltungsjuristen aus, dem, aus der Landespolizeidirektion Kärnten verfasst sein soll. Das kennt keiner. Also ich habe das noch nirgends irgendwo gesehen. Ähm, ganz davon abgesehen ist es halt von Verwaltungsjuristen aus der Landespolizeidirektion verfasst. Und das andere ist ein Gutachten von einem renommierten Verfassungsrechtler in Österreich. Ein ja? ähm, bisschen merkwürdige Abwägung, um es mal so zu sagen. Aber okay, das war dann der Stand. Also es wird nicht verboten. Und auch äh, unsere. Äh, inzwischen ist es, äh, mal gucken, wie spät ist es ist, ist er schon Ex-Innenminister äh, Kickel mhm. von der
0: FPÖ. Der hat gesagt, er sieht kein Problem in der Veranstaltung. Also sollte die Veranstaltung weiter stattfinden. Ja, aber das Interessante an der FPÖ, das muss man noch dazu sagen, die lehnen sich da jetzt nicht so sehr aus dem Fenster, weil natürlich die, ja, ich nenne sie jetzt Rechtsextreme, also die rechtsextreme, landesverräterische und korrupte FPÖ, äh, eben sich mit den Kroaten jetzt auch öffentlich nicht zu gut stellen will, weil sie mehr Stimmen bei den Serben ziehen wollen. Und nun sind sich äh, autoritäre und rechte Charaktere in Österreich, Kroatien und Serbien zwar sehr ähnlich, aber dummerweise schließen sich die nationalistischen, kroatischen und serbischen Narrative gegenseitig aus. Das heißt, die FPÖ und Kickl regeln das so, dass sie sagen, die Veranstaltung wird nicht verboten, aber der stellt sich ja jetzt auch nicht hin und sagt, das ist ein tolles Ding. Ja, klar. Und natürlich, das muss man ihm ja lassen, er
1: hat ja... Äh das Gesetz über die verbotenen Symbole erweitert. Und da sind ja auch zwei Symbole der Ustascher. Das Ustascher-Logo in der U-Form und äh, das Ustascher-Logo ähm, in der Form von der
0: äh, NDH-Flagge. Was aber de facto keinen Unterschied macht, weil es so viele Spielereien mit diesen Zeichen gibt, dass man jetzt die Flagge nicht unbedingt haben muss, sondern sich das auch anders. Ja, aber die
1: sind verboten. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, würde ich jetzt mal sagen, warum du heute, heuer, ja, wir sind in Österreich. Heuer habe ich ein einziges echtes Ustascha-Symbol gesehen. Das hing am Barett von einem jungen Mann, der zufällig auch die ganze Zeit in Schwarz rumlief. Ne? Aber okay, zugegeben, das war das Einzige, das ich heute gesehen habe. Alles andere, was man so gesehen hat, waren halt die üblichen Verneigungen. Also was man gesehen hat, waren T-Shirts mit Leuten mit dem Aufschrift Bleiburg und darunter eben der kroatische Wehrmachtssoldat. Ganz als halt solches solche, solche zu erkennen. Es waren diese beliebten Sprüche auf irgendwelchen Kleidungsstücken mit... Äh, Kroatien oder Kroatische Region, u -Zu, ja, also im Herzen, wobei das U für in dann typografisch ganz groß ausgestellt ist und ganz klar ist, das soll ein ustascher u sein. Das ist also seit ähm, zwei Jahrzehnten der Lieblingsart, um dieses ustascher u verbot auch in Kroatien zu umgehen. Ja, das gehörte dazu und noch so kleinere Sachen. Aber, ich sag's nochmal, also ich bin ja 2013 hier, also heute, weißt du, wenn das die ganzen Ze Jahrzehnte so gelaufen wäre wie heute, dann würde man sagen, okay, das sind wirklich äh, vereinzelte Leute dazwischen gewesen. Nur tut es ja komischerweise erst seit zwei Jahren. Ne? Also letztes Jahr hatte ich ja schon gesagt, das war echt vergleichsweise zu 2013. Dieses Jahr war es kaum noch vorhanden, muss man ehrlich sagen. Aber,
0: aber, aber, aber. Also die sollen mir nicht erzählen, dass sie das freiwillig machen. Ja, also man konnte sich ja auch in den sozialen Medien anschauen, wie die davor reagiert haben. Die waren sehr, sehr sauer. Aber es wurde auch von ganz rechts außen deutlich gemacht, Leute, bitte tut uns den Gefallen und lasst die U's zu Hause und macht diese Ustascha-Scheiße nicht, sonst kriegen wir wieder Herger und die Veranstaltung wird verboten und wir dürfen sie in Österreich nicht mehr machen. Es kam ganz klar. Und die schönste Begründung äh, dafür, dass die Leute ihre Symbole nicht mitnehmen, war, äh, Leute irgendwie gepostet haben, hey, wir würden es schon machen, aber wir können uns die 4000 Euro Strafe nicht leisten. <lacht> ja, also muss sagen, die kroatische Rechte ist auch echt gut natürlich abgegangen auf die ganze Diskussion. unser... Äh,
1: Freund Wilhelm Boyanitz selbst hat dann direkt nach dem Bekanntwerden aufgerufen, und dieses Jahr noch mehr, und holt die heiligen Fahnen aus dem Keller, also nicht aus dem Keller, aber Gott weiß was, nimmt sie mit. Ne? Äh, ja, und es waren auch wieder 10.000 Leute da, nach Auskunft der Polizei. Mein Eindruck war, dass
0: es sogar ein bisschen mehr war als letztes Jahr, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Nee, mehr als letztes Jahr, ja, aber es gab da verschiedene Zahlen, aber, ja, sagen wir mal, Plus minus 10.000 ist, äh, glaube ich, halbwegs realistisch. Mhm. Und halt riesengroße Buskolonnen. Und ich habe dann nochmal bei den Autos geschaut, bei den Kennzeichen. Die waren tatsächlich die meisten aus Kroatien, ein paar noch aus Bosnien und Österreich. Aber es waren schon hauptsächlich äh, angereist Leute und interessant ist auch, vielleicht nochmal für viel deutsche und Schweizer Zuhörer, es gab in Österreich eine ähnliche Diskussion über einen Erdogan-Besuch vor ja jetzt auch nicht allzu langer Zeit, als der Kollege Dennis Uccellen noch in Haft war. Und man wollte äh, Erdogan nicht auftreten lassen in Österreich hat man hat ganzes Gesetz lassen, dass äh, hier Spaß die Lex Erdogan genannt wird, äh, aber es geht natürlich gemein darum, was sich ausländische Staatschefs hier oder... Äh, 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 ausländische politische Veranstaltungen in Österreich erlauben dürfen oder und was nicht. Und es ist schon interessant, dass man bei Türken dann doch sehr, sehr streng hinschaut und bei guten katholischen Kroaten nicht so sehr.
1: Ja, so kann man das sagen. Zum der kroatische Minister. Und unserer Lieblingspräsidentin Kolinda Grabat-Kitarović. Was war denn eigentlich mit Kolinda?
0: Ach, die war ein paar Tage vorher da. Und ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass sie keine Lust hatte, sich neben Faschos äh, fotografieren zu lassen, womit sie sonst aber kein Problem hat, weil bei Velimir Bojanetz ist sie auch in der Sendung. Nur mal ganz kurz der Hint, also der Mann, der dann heute angegangen ist, angespuckt hat, und, äh, deren Fans auf ihn losgegangen sind, weil er existiert, äh, da geht die kroatische Präsidentin hin. Die hat da gar keine Schmerzgrenze.
1: Ja, inzwischen ja schon, die sind nämlich inzwischen zerstritten. also, man, man könnte so eine schöne Ja, mal aber machen. aus
0: persönlichen Gründen, weil die mit einem Mitarbeiter von dem Stress hat, mit kroatischen Kollegen. Ja, weil gesagt. sie einen Mitarbeiter gelassen hat, den, den er gut fand, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. Sehr so, oh, gut, das ist jetzt auch, äh, ist er jetzt also der Bruch liegt nicht daran, dass jetzt der Präsident schon auf einmal zu Rechts war. Wenn wir jetzt wieder von Bujanitz wegkommen, das ist ja echt furchtbar. Wohl, wenn wir von ihm reden, dann können wir nämlich, äh, was ich ganz bezeichnend fand zu beobachten, war auch wieder, wer eigentlich äh, so die namhaften Besucher war. Wen hast denn du da so gesehen? Ach, Glasnovic war natürlich da. Jako Glasnovic, Ex-General, genau. mhm. extrem rechter kroatischer Parlamentarier, ne, der unlängst in Hessen bei der NPD aufgetreten ist im Wahlkampf.
0: In Bünding war das, genau. Ja. Der Kollege Sratko Matic hat ihn auch kurz interviewt. Ja, dann war noch da äh, Slatko Hasanbegovic. pardon, Slatko war noch da, ähm, von dem habt ihr bestimmt auch schon gehört, wenn ihr unseren Podcast öfter hört. Der war 2016 mal kurz Kulturminister und hat äh, versucht, die Pressefreiheit mehr oder weniger abzuschaffen, das ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Ja. Ich habe noch äh, den Rasseideologen
1: Tomislav Sunic gesehen, der zusammen mit Herrn Glasnowicz bei der NPD aufgetreten ist und auch sonst gerne bei NPD dritter Weg sonst irgendwo auftritt und gern gesehener Experte bei Herrn Bujanets in der Sendung ist, der ist da auch noch angereist. Selbst der Holocaust-Relativierer war noch genau, da. Genau, der, der erste, den ich gesehen habe, war Roman Lelyak, das ist der Verfasser des Buches äh, Der Mythos Jasenowats, ne? Also, der unter eines entsprechenden Dokumentarfilms, den er seit ein paar Monaten promotet. Dieser Mann, übrigens, kleine Anekdote, darüber habe ich noch nicht geschrieben, der durfte Anfang dieses Jahres dann doch wieder in einer kroatischen Gemeinde in Deutschland auftreten. In... Oh, jetzt... Oh, scheiße, jetzt müsste ich es ehrlich gesagt nachgucken. <lacht> Auf jeden Fall im baden württembergischen Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche es war. Auf jeden Fall äh, dokumentiert und bestätigt von eben dieser Gemeinde. Ich habe es schriftlich, falls es jemand anzweifelt. Herr war einer der Ersten da. Und das ist irgendwie ganz bezeichnet. Und übrigens alle diese Menschen, die wir jetzt aufgezählt haben, beim Zunitsch habe ich nicht gesehen, aber alle anderen waren nicht etwa auf dem Feld, ja, sondern die waren in dem Teil, wo die offiziellen Gäste waren, zu dem auch wir als Journalisten keinen Eindruck hatten und wo die kurzen kroatischen Politiker auch saßen. Die waren, ob sie offiziell diesen Titel hatten, weiß ich nicht,
0: aber... So von der Präsentation her waren sie sozusagen die VIPs oder Ehrengäste dieser ganzen Veranstaltung. Also nur um das transparent zu machen, man hätte sich schon für eine Akkreditierung bewerben können beim Bleiburger Ehrenzug bei den Organisatoren, aber Daniel und ich äh, waren der Meinung, dass wir da vielleicht nicht die allerbesten Aussichten haben und uns das dann von ein bisschen weiter hinten anschauen. Genau, außerdem will man nicht nur wissen,
1: was da vorne bei den Prominenten passiert, sondern auch auf dem Feld, ja. Und wenn man sich dann den VIP-Bereich macht, es geht nicht immer gut, aber das kann ich euch heute sagen. Naja, ähm, aber ich finde das ganz bezeichnend. Guck mal, wer da hinkommt, und das ist ja einer der großen Kritikpunkte, äh, ist ja, es ist, als ob sich da in der, in den VIPs sozusagen das ganze Konzept von Bleiburg, nämlich die Übertreibung der eigenen Opfer, auch, und die gleichzeitige Abwertung bzw. Leugnung der, der Opfer, die man sozusagen zu verantworten hat in Kroatien, ähm, ja, widerspiegelt. Ich meine, da kommt Leljakin, der kommt aus einem bestimmten Grund hin, es ist nicht denkbar, diese ganze Veranstaltung und dieser ganze Mythos von Bleiburg ist nicht denkbar, ohne Jasenowatz und den Versuch, Jasenowatz zu negieren. Oder sehr stark zu relativieren. Also Jasenowatz wir ich jetzt nicht wissen, das größte Vernichtungslager der Ustascha, in dem zwischen 80 und
0: 100.000 Menschen ermordet wurden. Genau. Genau, und dann werden eben die Opferzahlen von Jasenowatz runtergerechnet und die von Bleiburg hochgerechnet bis zu irgendwelchen Zahlen von 500.000, was alles wirklich, wirklich, wirklich absolut absurd ist. Ähm, und das ist auch der Geist der Veranstaltung. Und man könnte jetzt sagen, na gut, dieses Jahr wurde sich ja mehr an die Auflagen gehalten. Es waren deutlich weniger faschistische Symbole zu sehen. Äh, dann ist das doch ein legitimes Totengedenk. Nein, das ist nicht, weil nämlich einige der prominentesten Besucher, die dorthin gehen, Rechtsextreme sind. Shoah Leugner, oder Shoah Relativierer bis Shoah Leugner. Und äh, Leute, die halt auch bei der NPD in Bündigen auftreten. Ich meine, und die Journalisten angehen, by the way. Also ja, man könnte sagen... Es wurden ein paar weniger Symbole rausgeholt, aber die Stimmung fand ich dieses Jahr aggressiver als im letzten Jahr. Mm.
1: Ja, nein. also die Leute waren auf jeden Fall abgefuckt da wegen der ganzen Diskussion und weil sie das Gefühl hatten, das soll ihnen alles verboten werden, was es ja de facto nicht werden soll. Ne? Offensichtlich haben sie ja die Politik in Österreich auf ihren, äh, auf ihrer
0: Seite. Ja, mal gucken, Politik Österreich, ich habe gehört, da ändern sich Dinge mal schnell. Wer oh, weiß, wann das nächste Video kommt. Oh, well. so. e Ibiza! Ja, ja, lass das. Auf jeden Fall... Ähm,
1: Tatsächlich, ob es nächstes Jahr ein Balla Bleiburg gibt, wissen wir nicht. Vielleicht gibt es ein Balabala-Udbina, denn es gibt Überlegungen tatsächlich, äh, die ganze Veranstaltung zu verlegen, weil es irgendwie der kroatische Politik... ist ein geiler Ort. Udbina ist ein geiler Ort. Es gibt Leute, die haben ähnliche Nachnamen. muss Krass. Man sagen. Naja, möglicherweise findet also die nächste äh, Kommemoration in Kroatien statt. Österreich wäre dafür für den Entschluss bestimmt dankbar. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Ich glaube, die werden das alles noch versuchen hier weiter durchzusetzen, weil es ja gerade für sie ja auch interessant ist, das hier abzuhalten, weil sie dann ja auch noch die äh, äh, zwar nicht die Presse haben, die sie äh, gerne hätten, aber grundsätzlich eine Aufmerksamkeit auf Verbrechen, die es halt immer auch gegeben hat, tatsächlich linken. Ne? Also, äh, sie übertreiben sie halt gerne und sie kommunizieren sie gegenüber dem deutschsprachigen Umfeld anders als gegenüber dem Kroatischen, aber das ist was anderes. Ansonsten noch was aufgefallen heute?
0: Äh, was anders war als im vergangenen Jahr? ja, oder überhaupt, ähm, nee, jetzt würde mir kein extra Punkt einfallen. Worauf jetzt hinaus? Ah, nee, ich frag dich, ich frage jetzt
1: ganz unschuldig. Also eine Sache, die mir vorher äh, nicht aufgefallen war, ob ich jetzt schon zum dritten Mal war, Hast du diesen Grabstein in, in Unterleubach nochmal angeguckt? Es gibt zwei Gedenksteine, ne? einen auf dem Leubacher Feld und einen in Unterleubach auf dem Friedhof. Ich rede von dem auf dem Friedhof. Da stand kroatische äh, Soldaten, auch in der deutschen Version. Genau, da gibt es eins, also da ist dann zumindest die Übersetzung im Gegensatz zu dem auf dem Feld richtig, wo auch de, der kroatischen Soldaten gedacht wird. Interessanterweise ist vorne keine offene Ustascha-Symbolik zu sehen. Aber wenn man auf die Rückseite von diesen Steinen geht... Und vielleicht können wir die Fotos dann verlinken. Dann sind da zwei Plaketten für ehemalige Mitglieder des Bleiburger Ehrenzuges. Äh, nee, Quatsch, nee, für, für, Leute. Also, ich weiß nicht genau, wer das ist. Das müsste man jetzt mal recherchieren. Aber Leute, die auf jeden Fall auch 45 umgekommen sind. Und da ist oben über der Namen ist das, äh, Abzeichen NDH. des Bleiburger Ehrenzugs. Und darüber steht NDH. NDH steht für, Nezavisna so Hrvatska. Das ist der unabhängige Staat Kroatien, der Ustascha-Staat. Also es gibt, was ich geil finde an den Organisatoren, ist, die liefern die besten Bilder für ihre eigene Verlogenheit. Ne? Nach vorne hin machen wir das eine und hinten, aber guckt mal. Ja, wir sind leider nicht dazu gekommen, heute irgendjemanden damit zu konfrontieren, aus verständlichen Gründen. Hm. Wahrscheinlich
0: wäre es als Provokation aufgefasst worden. Ja, aber stellt euch vor, ein deutscher Verein sagt, wir machen nur ein unschuldiges Totengedenken für Wehrmachtssoldaten und die haben dann ihr Vereinslogo über Grabstein, auf dem das Hakenkreuz zu sehen ist. Kann man glauben, muss man nicht. Ja, muss man nicht so. Ja, Reden gab es dieses Jahr keine politischen Reden. Ne? Was also, witzig ist, weil es dieses Jahr als politische Demonstration angemeldet war, aber genau jetzt gab es keine politischen Reden. Genau. Aber einer hat auch ein paar interessante Sachen gesagt.
1: Ja, das war, also dann, dann eine Rede wurde gehalten unter anderem von dem Bischof von Kirk. So, Alle deutschen Zuhörer müssen das jetzt zehnmal hintereinander aussprechen. Kirk, 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 Kirk. Genau. Evica Petaniak. Und äh, der hat eine Rede gehalten, die wo man schon sehr genau hinhören musste, um zu hören, was drin. Also alles, was heute gesagt wurde, ratet mal wieder, welches Wort nicht gefallen ist. Ustascha. Ustascha gab es heute auch auf der Birne nirgends. Äh, er hat eine Rede gehalten, in indem er erstmal gesagt hat, wir sind hier, um an alle Opfer überhaupt zu erinnern, an alle unschuldigen Opfer, alle unschuldig Verfolgten, egal egal, welcher Herkunft sie sind, welcher Religion oder welche Ideologie, hat er sogar gesagt. Interessant, vielleicht hat er mal Lust, das auch in Jasenowitz zu sagen. Aber da würden wir dann auch gerne hören, wer die Leute in Jasenowitz umgebracht hat. Ähm, und das war eine Rede, in der er sogar an irgendeiner Stelle äh, gesagt hat, es gilt, Grenzen zu überwinden und wir brauchen ein freies und vereintes Europa. So, und nachdem er das dann gesagt hatte, äh, ist das Interessante ja, folgten dann noch so Aufrufe zur kroatischen Einigkeiten. Das ist dann immer so ein Narrativ mit so irgendwie: äh, Das Problem in Kroatien äh, wäre ja die Spaltung zwischen Kommunisten und Partisanen, ja. Und da wird irgendwie impliziert, dass da irgendwie eine Gleichheit zwischen Kommunisten und, also Rechten und Linken. Entschuldigung, äh, zwischen Ustascha und Partisanen, ja. Und da wird ja schon so eine Gleichwertigkeit wieder suggeriert. Also das ist schon mal sehr problematisch. Ähm, es gab dann auch eine Stelle, wo er seine Verachtung für die ganze Kritik der Veranstaltung ehrlich gesagt kaum zurückhalten konnte, weil da sagte er, ähm, ich hoffe, ich krieg's nicht ganz aber ganz wörtlich zusammen, weil ich gerade, weil ich irgendwann erstmal meine eigene Schrift wieder entziffern muss. Ähm, aber er sagte, sinngemäß, all die, die uns über die Jahrzehnte versucht haben, unsere Erinnerung auszutreiben, also in Anspielung auf äh, den Sozialismus in Jugoslawien, ähm, die haben jetzt wieder das Haupt erhoben und damit, gezei und damit gezeigt, wie tief die Schwärze in ihrem Herzen ist. Das ist also auf gut Deutsch. Das ist auch das Narrativ, das die kroatische Rechte weiterhin pflegt, nämlich dass es linke Kreise sind, wenn nicht gleich der ehemalige jugoslawische Geheimdienst Utbar, der versucht, die Erinnerung an Bleiburg auszulöschen und dieses harmlose Totengedenken zu verbieten.
0: Ja, ja. Und vielleicht noch ein paar abschließende, äh, wenn wir langsam zum Abschluss kommen, noch, äh, es gab auch Gegendemonstrationen in diesem Jahr. Genau. Und so da genau. waren auch Leute aus Kroatien extra angereist. Und äh, wie sich das auf dem Land gehört, äh, das Faschismus, Tod dem Faschismus, hat man ordentlich an einem Traktor angebracht. Gibt sehr ja schöne Bilder. Also organisiert die ratnitschka
1: Flotta, also eine äh, linke Partei in Kroatien, die allerdings ehrlich gesagt kam noch ein Bisschen irrelevant. Gilt, ähm, bisschen irrelevant ist. Äh, war vor Ort und äh, auch Leute von dem äh, radikalen linken hier. Es gab eine weitere Demonstration dann in Plauen von Kärnten anders, da habe ich aber nicht
0: verstanden, wie die drauf sind ehrlich gesagt. Wir hatten noch keine Zeit uns das anzugucken, ne? Ich bin vorbeigefahren, habe die gesehen, aber ich kann die ich kann die nicht so richtig einordnen, auch politisch nicht. Ich sag da jetzt lieber erstmal nichts. nicht ich, ich hatte irgendwas, Nein, naja, das müssten wir jetzt unsere österreichischen Kollegen
1: ich glaube, eine österreichische Kollegin hätte hier sein sollen. Es ist ihr äh, leider gesundheitlich nicht möglich gewesen. Deshalb sind wir auch nur zu zweit. Ähm, das gab's Und ja, also es gab durchaus Protesten. Der Protest hat diesmal zum ersten Mal versucht, irgendwie in die Nähe des Ganzen zu kommen. Und soweit uns berichtet wurde, ich war nicht vor Ort, äh, ist man relativ nah an die Anreisenden zur Kommemoration gekommen und musste sich dann auch Pöbeleien anhören. Das finde ich immer so bezeichnend an diesen Leuten. Das sind doch so Leute, die mir irgendwie gerne schreiben, dass ich keine Kultur hätte. Die Mutter, ne? Mhm. Ja. Aber dann irgendwie bei erster Gelegenheit ausrasten.
0: Naja. Mhm. ja. Christoph. Diese Provokator. Diese Mutschni Provokator. Danke, Christoph. <lacht> Hat es sich gelohnt, für dich dieses Jahr nach Bleiburg zu kommen? Ja, es war ein großer Spaß, auf jeden Fall. <lacht> ja, mächtig. Ja. Ich muss jetzt duschen. Ja, mach das mal. Du
1: musst mal die Spuck aus den Haaren kriegen. So ist das. Deshalb, liebe Leute, Denkt dran, es ist ein äh, ballerballer Extra. Wir werden jetzt nicht großartig an diesem Ding hier rumschneiden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bei uns ist jetzt die Präferenz darauf, dass es möglichst schnell rausgeht, damit ihr es vielleicht sogar noch heute Abend hört. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage, Lackenhoch, Christo. Lackenhoch, Daniel. Das war es in diesem Jahr aus Bleiburg, unser ja. zweites Bleiburg-Special und wir sagen ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch, denn, ehrlich gesagt, ihr habt es möglich gemacht und zwar, indem ihr unsere Steady-Kampagne unterstützt. Und falls ihr das noch nicht tut und es gerne vor möchtet, dann geht auf unsere Homepage wwwballerballer bikerde und guckt mal nach, da findet ihr einen kleinen Button mit der Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen. Das tun schon einige Leute und die kriegen in der nächsten Zeit Post, denn es gibt die Möglichkeit, sich von uns regelmäßig Postkarten schicken zu lassen, wenn wir denn mal ins Ausland reisen. Dann schaut euch das Ganze mal an, überlegt es euch. Ansonsten hören wir sehr weit voneinander mit einer Folge, die durchaus einen aktuellen Bezug haben könnte. Bis dahin, macht's gut, ciao.